0: Les Démons du Midi est un podcast geek zone dont la production n'est possible que grâce au soutien financier de nos abonnés. Si vous aussi vous voulez soutenir la production de nos podcasts, abonnez-vous sur patreon.com slash geekzonefr. Merci.
1: C'est l'heure des Démons du Midi
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre 98 e épisode des Démons du Médier. Toujours votre podcast dédié à la musique de jeux vidéo, à celles et ceux qui la font aussi évidemment. On est toujours à distance avec Pipo, oui. on est calfeutré chacun chez nous, il fait encore parfois un petit peu chaud. Bonjour Pipo Coucou Gotos bah, De toute
1: façon, hein, on, on le disait un peu dans, le, je crois, dans la description de l'épisode précédent, mais de toute évidence, s'il y a bien un truc dans le bingo des démons, c'est aussi qu'on se plaint de la chaleur quand même.
0: Oui <rire> En, voilà, toujours, effectivement. Et d'ailleurs, un petit peu dans cette optique-là, euh, et aussi dans une optique, on va dire, de mettre nos affaires en ordre, hein, euh, par rapport <rire> aux derniers épisodes qui nous restent à enregistrer sur les démons, euh, dans cette optique donc d'aller chercher de la fraîcheur, d'aller chercher des trucs qui sont un peu réconfortants, etc. On avait envie d'une thématique, là, on a dit, hein, jusqu'à la fin, c'est plus que des thématiques, ouais. euh, d'une thématique donc tournée vers le souvenir, tournée vers l'enfance et tournée vers peut-être aussi, euh, comment dire venir réparer des injustices, quelque part
1: <rire> Alors, il y a quelques morceaux qu enfin, de, de, de jeux qu'on a déjà passés. Effectivement,
0: il ouais. y, y a quand même voilà, quelques
1: références dont on n'arrive pas à se passer, justement. Mais effectivement, euh, un, un de nos, une de nos prérogatives, on va dire, en préparant l'épisode, c'était certes d'aller chercher voilà, des jeux qui, on va dire, nous ont frappés de nos 5 à 20 ans, peut-être, en très très gros, ouais, je, je pense dirais.
0: Que je pense que c'est le, le, la bonne fourchette, ouais.
1: C'est ça, et qu'effectivement, eh ben, on va aussi tenter d'en profiter pour réparer, comme tu le disais, les injustices et d'aller chercher des jeux qu'on avait jamais passé. Et il y a deux, trois noms. Effectivement, c'est un scandale.
0: Donc, <rire> c'est très bien qu'on puisse aussi réparer ça. Donc, cet épisode mémoire vive est tourné vers nos enfances. Est-ce que ce sera raccord avec vos enfances C'est bien là que va se faire tout le jeu. Je crois <rire> que c'est... Ah oui, j'ai l'honneur de commencer, dis donc. Et oui, et oui. Et, et en oui, plus, puis... j'ai l'honneur de commencer avec une espèce d'aveu sur de quoi a été fait mon enfance, etc. Ça va être <rire> parfait. Déjà, si vous entendez le titre du jeu et que vous reconnaissez, on a déjà un lien qui doit allier, on va dire, voilà, il y a assez peu de gens quand même sur la planète. On va aller vers la Super Nintendo avec le premier stage de Kid Clown in Crazy Chase. Les souvenirs oh là là là. Alors déjà on va parler du jeu Je vais éviter de m'étendre justement sur les souvenirs Ça va être un défi de cet épisode pour nous je pense Donc le premier stage de Kid Clown In Crazy Chase donc Sorti par Kemco sur Super Nintendo En 95 chez nous Et arrivé dans ma console par je ne sais Quel biais honnêtement euh, Je crois qu'un jour quelqu'un l'a oublié chez moi Sauf que après j'ai jamais revu cette personne Enfin bref un peu l'impression qu'on l'a laissé chez moi volontairement.
1: Mais le pire, c'est que je croyais même, moi, gamin, que le jeu n'était jamais sorti en Europe. Je sais pas pourquoi, quand je voyais les screens dans les magazines et tout, je croyais que c'était un jeu qui était sorti que aux US et au Japon, tu vois.
0: Mais a priori, il est sorti en Europe. Mais peut-être qu'il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait pas une grande quantité. C'est possible euh, Donc l'histoire d'un gamin clown qui va sauver une princesse des griffes d'un méchant qui s'appelle Black Jack. C'est un méchant très très méchant, puisque sa stratégie, ça va être de dérouler dans chaque niveau qui est présenté en vue isométrique une mèche, une très longue mèche, qui est reliée à une bombe à la fin du niveau. Et toi, tu pars du début de la mèche, et c'est un runner, en fait. Hein. Mmh. En gros, le personnage se déplace vers le bas de l'écran, automatiquement. Et toi, tu vas le déplacer latéralement, sur plusieurs, euh, plusieurs couloirs, on va dire. Euh, le faire sauter, éviter des pièges, franchir des murets, c'est ignoble. C'est l'ancêtre de Tumper un peu, hein
1: <rire> non en revanche en revanche il y a un truc c'est que c'est visuellement incroyable c'est ces incroyable crois, un des ça plus beaux partie, jeux de la console hein.
0: ça fait partie effectivement de ces jeux euh, qui c'est enfin, qui en sur la on va dire je pense plutôt sur une fin d'exploitation de, de, mm. euh, voilà euh, tirer un maximum parti de tout ça les sprites sont incroyables les, les postures des personnages ouais, les, les animations et, hein, ouais. voilà. mais les bases sont pas là très mauvaise appréciation des distances le jeu mm. est sadique comme pas possible la musique là on l'écoute une fois ça va hein. moins mon enfance, c'est peut-être deux ans à écouter ce morceau, donc si tu veux, c'est pas exactement <rire> la même chose. Ça te fait des trous dans le crâne, euh, surtout quand t'es obstiné comme moi, alors que vraiment, le jeu, c'est un jeu qui est fait pour être méchant. Quoi. Ouais. Et donc, à la composition, on trouve Shinichi Furata et Yumiko Horishige, euh, dont on ne peut pas dire grand-chose, en fait, hein, parce qu'ils sont tous deux employés via une société de prestataires sonores par mmh. Kemko pour ce jeu-là, ainsi que sa suite sur PlayStation, car oui Clown No Crazy Chase de Love Love René Sudatsusen <rire> pareil je recommande pas le jeu non plus et j'ai même pas joué j'ai juste regardé du gameplay sur internet je me suis dit ok c'est la même tu vois c'est le même enfer
1: alors maintenant on juge sans jouer alors que je pense oh oui. qu'un petit stream euh, pour faire découvrir le jeu à ton public <rire> pourrait être une excellente idée
0: ah oui sur la fameuse Super Playstation comme on appelle l'émulat <rire> euh, écoute je ne me sens pas hyper hyper chaud là tout de ouais. suite euh, et donc pour les deux compositeurs ce sont leurs seules interventions dans le jv ce qui est dommage parce que les bo sont bien et qu'il y a vraiment des choses extrêmement, extrêmement intéressantes sur la sur le deuxième épisode playstation oh. mais pareil ça ça vient ça vient encore des années et des années euh, nimber ce jeu d'une espèce de mystère d'où vient il qui l'a fait <rire> euh, où sont ils passés et surtout bah, comment il est tombé dans ma console ça vraiment j'en reviens toujours pas <rire>
1: Eh bien écoute, c'est déjà le deuxième morceau que, pouf, on va remonter le temps de 10 années, puisque tu nous parlais d'un jeu de 95, le mien est sorti en 85, même s'il n'a été disponible sur NES qu'en 86, et que moi-même j'y ai joué beaucoup plus tard en ayant ma première NES. Mais il s'avère que c'était mon tout premier jeu, le tout premier jeu que j'ai enfourné dans Manes à moi. Donc vraiment en termes d'émotion, c'est pas rien, c'est peut-être l'acte le, 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 premier qui, mm -hmm. fait, qui fait que je suis devenu cet horrible personnage aujourd'hui. Eh bien <rire> c'est un petit shoot'em up développé par SNK qui s'appelle Orio Alpha Mission. La musique du premier stage, donc de Alpha Mission, un shoot 'em up comme je le disais, développé par SNK et sorti en 85 en arcade sous le nom ASO Armored Scrum Object, puis Alpha Mission pour le portage NES en 86-87. Donc voilà, c'est forcément c'est un des tout premiers jeux que moi j'ai reçu avec ma console. Et même s'il n'est pas inoubliable, bah moi j'ai pas réussi à l'oublier fatalement, <rire> puisque bah, c'est le tout 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 premier, j'avais eu section Z et deux trois autres trucs euh, comme ça. Et donc c'est un jeu qui accueillait comme ça le joueur dans le vide spatial avec cette espèce de boucle lancinante, et ça fonctionnait vachement bien pour le premier niveau après bon bah t'avançais avais euh, ça s'étoffait un peu plus t'avais tout un système d'armes que tu pouvais débloquer au fil des, des niveaux mais t'avais d'abord voilà ce tout premier contact avec le jeu où vraiment fond noir quelques étoiles et cette musique voilà composée par par un pseudo malheureusement euh, puisque bah voilà on est dans les années 80 fatalement il n'y avait pas encore du crédit euh, comme aujourd'hui oui. et le pseudo donc c'est Sugar Ouais. Euh, et après quelques recherches, bah, impossible d'en savoir plus. Alors, il y a bien un groupe de J-pop qui s'appelle Sugar, mais j'ai comme un doute. <rire> en revanche, il y a une possibilité qui serait peut-être Toshikazu Tanaka, qui est un compositeur phare de chez SNK, notamment la fameuse chanson du Steak Frit dans Matrimele, hein, Comment l'oublier Voilà, nos plus fidèles s'en souviennent. Et comme il avait développé le Sound Driver d'Alpha Mission et composé l'OST d'Alpha Mission 2, je suppute qu'il ait peut-être pu aussi... Composer l'OST du 1 Mais alors ouais. là voilà Ça, ça reste vraiment Il se resserre euh, quoi Il se resserre Mais il n'est pas assez serré Pour que je puisse vraiment dire Que c'est ça
2: mmh.
0: Je faisais le malin tout à l'heure, oui, je ne sais pas comment ce jeu est arrivé dans la console, machin et tout. Là, le prochain morceau qu'on va s'écouter, je ne sais même pas comment ce morceau est arrivé dans mes oreilles, puisque ce jeu n'est jamais sorti qu'au Japon. Il faudra qu'on m'explique, mais j'ai décidé de le mettre quand même, parce que il a toujours... Ce morceau habite dans ma tête, mmh. donc comment c'est arrivé, je ne sais pas. On va écouter le thème principal de Tobal 2. Hein, quand même, thème oui. principal de Tobal 2, sorti au Japon et seulement au Japon sur PlayStation en 97. Oh c'est tard ça! Oh là là. <rire> Alors, comment ça se fait, monsieur le japonais Gotose, côté ce thème en tête? Eh ben je ne sais absolument pas, j'en ai pas la moindre idée. Moi, j'ai été longtemps exposé euh, euh, à Tobal 1. Euh, j'ai eu beau fouiller tout au bal 1 en cherchant peut-être des, euh, des, des indices, peut-être une mélodie, euh, quelque chose comme ça je ne sais absolument pas, alors peut-être que la télévision les chaînes euh, jeux vidéo, les émissions de jeux vidéo, je ne me l'explique pas. Et
1: tu n'as jamais importé sur ta PS1 avec ces fameuses techniques du ressort à boudin et autres, euh, et autres trucs euh...
0: Je dois dire que j'étais horriblement vanilla. Ah ouais, en plus, ah ouais, c'est et... vraiment
1: étonnant, écoute.
0: ben ouais, je ne, voilà, je ne sais pas. Alors, <rire> je vais pas jouer les experts du coup, mais bon, vous connaissez quand même les bases c'est toujours comme le premier épisode, un jeu de baston en 3D, édité par Square, avec des systèmes hérités du premier, hein, évidemment donc du Kara design par Akira Toriyama comme pour le premier, c'était un peu l'argument voilà, pour nous autres hein, euh, euh, quand Tobal 1, on en parlait dans la cour de récré. Ouais c'est clair Et donc développé par Dream Factory euh, Qui est un studio monté Qui est monté par un ancien designer Sur Tekken et Virtua Fighter Donc vraiment, vraiment le jeu de combat en 3D et Très clairement euh, fait... en plus
1: euh, Tobal euh, s'inspire énormément plus De Virtua Fighter Avec un côté très flottant Des animations ouais. extrêmement décomposées Etc
0: Et donc euh, Tobal c'est eux ils ont, Ensuite sur PS2 Ils ont fait The Bouncer ouais. euh, Mais entre il y a, eu, il y a également eu euh, Air Guys. J'ai Alors... cru que tu allais l'oublier J'allais t'en vouloir ah, euh, euh, oui, Non oui, oui. moi je suis pas Non je t'aurais jamais fait ça Ah c'est et côté musique, du coup, le premier Tobal est connu pour avoir accueilli du beau monde. Hein. Il y avait Yasunori Mitsuda, ouais. Kenji Ito, Masashi amaosu Junya Nakano, Yoko oh là là. Shimomura, Ryuji Sasai. Bref, ils sont tous jeunes et ils sont tous là. Ouais. Pour le deuxième, tout repose sur une seule personne, euh, Takayuki Nakamura, Monsieur Virtua Fighter jusqu'au troisième épisode, aussi d'ailleurs, oh. et plus tard, les Lumines, Meteos... Et même, j'ai découvert quelque chose, les Guilty Gear Petit.
1: Ah oui, d'accord, ok.
0: La sous-série Guilty, Guilty Gear, donc pour console Wonderswan, hein, la Tout console à fait. de Bandai. Alors voilà, je m'arrête euh, là, hein, parce que franchement, je, ferais, je voudrais <rire> que ça reste bien dans vos têtes. Il existe une série de jeux qui s'appelle Guilty Gear Petit. <rire>
1: Bon, alors, cette fois, toujours un jeu vraiment de mon enfance pure et dur, mais euh, qu'on a déjà passé. Mais c'est pas grave, je l'aime tellement, tellement que je vais être obligé d'en repasser un petit coup. Euh, voilà, j'ai eu une Mega Drive, moi, hein, donc j'ai fait une jolie veille sur tous les clones de Zelda. Fatalement, hein, sans eh avoir oui, le, vraiment sûr. le Zelda. J'aurais pu vous ramener un Landstalker, j'y jouais euh, littéralement quand j'ai appris la mort de les Didi. C'est quand même pas rien, mais je garde une préférence pour un autre chouchou qui lui aussi a, a beaucoup 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 résonné dans mes jeunes années, pardon. Et ce chouchou, c'est Soleil. Rafflesia Training Grounds sur la bande son de Soleil ou Crusader of Senti aux Etats-Unis ou Ragna Senti au Japon parce que lui il a vraiment euh, voulu avoir un nom différent sur chaque territoire <rire> euh, développé par Nextech et sorti sur Mega Drive comme on le disait en 94. Et j'arrête pas de le dire et je le dirai à chaque fois que je parlerai de ce jeu Un Zelda-like injustement oublié Vraiment inoffensif mais adorable Et surtout bah, qu'il y avait un petit système Au-delà de juste la repompe de Zelda Avec euh, des coupes des plantes pour récupérer des pièces en dessous Bah avais un système d'animaux en fait à recruter Et tu pouvais en co les combiner par deux pour gagner des pouvoirs Et ça fonctionnait vraiment bien Mais euh, après voilà c'est le c'est le 101 du, du JRPG Avec la zone de lave, la zone de glace, machin Mais ça fonctionne juste trop bien Il y a une espèce de, de candeur et de bonne ambiance dans tout le jeu que j'aime vraiment énormément. Puis il y a Sonic, en plus, caché quelque part. Et il euh, y a surtout une bande-son composée par Motokazu Shinoda. Et je ne le trouve crédité que pour la composition de Soleil, hein, comme j'avais déjà dû vous le dire, et de trois pistes sur Tetris pour Sharp X68000. Oui. Ça, c'est quand même la classe. Ainsi que des arrangements de Twinbee et de Snatcher, mais uniquement sur des albums officiels sortis au Japon, euh, qui étaient un peu des, euh, des, des, des versions refaites des OST, etc. Mais sinon, voilà, en, en composition pure et dure, juste Soleil
0: et trois pistes pour Tetris. Mais merci beaucoup, parce que c'est vrai qu'il est très engageant, ce morceau. Et là, oui. vraiment, tu sens quand même l'appel à l'aventure, Ah, C'est clair. Tu te sens, ouais. euh, tu pars dans le jardin, quoi.
1: C'est pour ça que, voilà, lui et Landstalker, là, le morceau aurait pu aller chez les deux, donc j'ai préféré me, me concentrer sur celui-là. <rire>
0: Alors fatalement une playlist qui va se pencher sur l'enfance, sur nos enfances, risque aussi de un petit peu plus se pencher sur les consoles portables En tout cas ah bah une oui. console portable ça c'est sûr avec, <rire> euh, Allez on, on va dire tout de suite là et le Game Boy comme ça ce sera dépassé, on pourra passer à autre chose n'est-ce pas Mais oui
1: on est, est au-dessus de ça toi et moi Oui maintenant. bien sûr, enfin <rire> c'est
0: surtout qu'on a fait ça pendant très longtemps Voilà euh, <rire> Je vais vous proposer le morceau Quacker Jack sur la BO de Darkwing Duck, donc un jeu que j'ai vraiment, vraiment, vraiment rincé étant gamin. Ou peut-être que c'est lui qui m'a rincé. Jack sur la BO de Darkwing Duck la version Game Boy puisqu'il existait aussi une version NES bien sûr sortie en 93 par Capcom alors il faut sauver la ville de Bourg les canards et évidemment <rire> seul euh, Darkwing Duck fera le job alors Darkwing Duck poliment, on va dire, adapté d'une base de Megaman 5 hein, euh, par, par des membres, justement, de la team Megaman, mmh. mais avec suffisamment d'ajouts et de soins pour que non seulement ça passe, mais que ça vienne reconfirmer les bonnes relations de Capcom et de Disney au début des années 90. Alors, pas de suite officielle pourtant. Alors, il y a eu quand même une tentative hein, assez intéressante. Fin des années 2010, Ed vrai. Cannon, les co-créateurs de Sonic Mania, ouais. ils avaient essayé de chauffer Capcom sur le sujet. Capcom qui a dit non. Hein. Donc, euh, Darkwing Duck, euh, euh, qui va d'ailleurs pousser un petit peu plus loin musicalement sa filiation avec Megaman, d'ailleurs, puisque mmh. la musique est composée par un certain Yasuaki Fujita. <rire> Alors, Yasuaki Fujita, on se souvient aussi de son pseudo, Boon Boon. Hein, on, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas cité dans le podcast. C'est vrai. Quand même. Alors, époux hein, de la compositrice Arumi Fujita dont il va récupérer les dossiers quand elle, elle part en congé maternité. Ils travaillent tous les deux chez Capcom. Mmh. Euh, et son premier dossier, c'est Megaman 3. Euh, ensuite ça deviendra euh, un compositeur on va dire régulier chez Capcom dans les années 90 avec la petite sirène sur NES euh, Final Fight 2 Breath of Fire aussi tout ça c'est évidemment euh, très bien mais si <rire> vous deviez un petit peu résumer on va dire la carrière du compositeur avec quelque chose qui parlera même à votre cousin qui a joué trois fois à la console bah, c'est le créateur de l'inoubliable jingle Capcom sur console 16 bits ah. euh, un truc euh, voilà, tous les joueurs de Street Fighter 2 ont, ont, ont quelque part gravé dans le crâne pour toujours. Évidemment. Et ça c'est une, une composition de Yasuaki, Boon Boon, Fujita.
1: Donc comme on vous le disait au début de l'épisode, il euh, y aura de l'enfance, beaucoup, mais de l'adolescence, un peu, et là c'est carrément même un peu de la vie d'adulte, puisque on va pas se mentir, le jeu est sorti quand j'avais 20 ans, tout pile. <rire> Et figurez-vous qu'en plus, c'est un jeu cultissime pour euh, quasiment toute la planète, on va pas se mentir, et qu'on ne l'a jamais passé. Donc voilà, on va s'écouter The Drive First Contact sur la bande-son du célébrissime, mais je pèse mes mots, Resident Evil 4. The Drive, First Contact sur la bande son donc de Resident Evil 4 ou Resident Evil 4, l'un des jeux recordman de portage. Hein, je pense depuis sa sortie, pas loin de Skyrim qui doit toujours être au dessus. <rire> mais euh, <rire> vrai. In... ah oui, je pense qu'on est vraiment dans, l... dans le top 5 là facile. Hein. Initialement sorti en 2005 donc sur GameCube par Capcom, révolution totale dans la série. On pouvait tirer en se déplaçant. C'est euh, encore aujourd'hui une leçon mais absolue de rythme et de variété dans un jeu d'action. Euh, si vous l'avez pas fait. Euh bah foncez c'est absolument n'importe quoi et en plus voilà le remake a été annoncé euh, ouais. prévu pour mars 2023 qui a selon les tout derniers mots du remake ressemble pour plus à une réinvention comme l'ont été les remakes du 2 et du 3, donc assez curieux de voir où ça va aller. Mm -hmm. enfin, une fois de plus, je serai curieux sur YouTube. Hein. <rire> et, euh, et pour l'OST, ben figurez-vous qu'on a deux noms, mais que en 2005, Capcom faisait pas encore le taf en fait, donc on ne sait pas qui a fait quoi. Euh, du coup, je vais choisir la lead euh, plus souvent citée qui est Misao Senbongi. Elle, elle démarre avec quelques morceaux additionnels sur le premier Devil May Cry. Puis elle bosse euh, avec deux autres paires de mains sur le remake de Resident Evil Gamecube avant d'être lead sur RE4. C'est quand même un, un assez beau parcours. Ouais. Après, elle aurait, elle aurait, mais alors ça, j'ai pas vraiment trouvé confirmation euh, à plusieurs endroits, euh, participé à Tatsunoko versus Capcom et depuis plus de nouvelles d'elle. Et l'autre compositeur Parce que lui il est intéressant Parce que du coup Il est encore présent euh, C'est euh, Shusaku Pardon Uchiyama Plus ancien Lui il a commencé Sur Resident Evil 2 En 98 Lead sur le remake Gamecube en l'occurrence Il a été fidèle à la série Entre autres petits projets Parce qu'il est passé Sur PNO3 Megaman 10 Mais surtout euh, Il était encore Lead compositeur Sur RE Village Le tout dernier Donc c'est euh, le, ah le mec oui. euh, Ah ouais, ouais Il lâche vraiment rien Et, euh, et c'est marrant De voir que bah, D'un épisode à l'autre T'as quand même Des têtes qui reviennent Très régulièrement euh, Fidèles sur cette série depuis 98, quoi.
0: Mon cher Pipo, tu nous as presque mis un peu d'angoisse dans cette histoire d'enfance avec, euh, <rire> avec Resident Evil 4. Jeune adulte, j'ai dit, heureusement, heureusement. Oui, oui, oui. <rire> fort heureusement, on va, se, on va se rassurer avec des couleurs, avec euh, de la pop, mais pas seulement, vous allez voir ça. Euh, avec mon actu, alors mon actu, ça tombe très bien pour cet épisode, j'ai pas mal passé de temps sur un certain euh, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, donc le retour des Tortues Ninja sous forme de beat'em up euh, par une équipe donc uh, Tribute Games, euh, et, et qui travaille donc avec Dotemu, ouais. euh, évidemment quelque chose de très sucré, de très coloré, qui vient nous rappeler l'époque où justement, bah, par exemple, euh, TMNT quatre, hein, pour ne citer que celui-ci sur, <rire> sur Super Nintendo. Euh, ici, la BO part un petit peu dans tous les sens, mais on va se concentrer sur un des morceaux chantés. Alors voilà, c'est un mini-spoiler de savoir qu'il y en a, mais euh, je ne vous ai pas mis le plus surprenant, on va dire ça. <rire> euh, et le morceau s'appelle « Mutants over Broadway ».
2: The beatbox, Gillespie be with the technique, y'all like one on one shoot. Mikey take a hundred plus, some with the nutshot. Leonardo cut him up. Donnie, he the smartest. He gon' teach you ever dumb enough to rap. Just asking, Satsuki or the Uppercut? What's up? Hey. 106, running with the
1: DMG's we're the champions, better than the 10 out of eight. better down to Prado, ever let me let out the rage In a cage on beach and we'll get out the game we green machine We'd rather be eating pizza But first, go eat the street
2: Face down, we see defeat We think you see. In the CRT With a box like CRTs We scream, the the We defeat your fleets easily. I feel the came We'll yeah. yeah.
0: Over Broadway, hein, sur la BO des Tortue Ninjas, thrillers Revenge, on va l'appeler comme ça. <rire> et donc sorti par Tribute Games et Dotemu. Alors évidemment, quand on dit Dotemu, on pense toujours tout de suite à Streets of Rage 4, mais au, au développement, ce sont des gens qu'on connaît pour d'autres jeux. Hein. Ouais. Tribute Games, c'est Panzer Paladin, c'est Mercenary Kings, c'est Flint Hook, c'est Ninja Sanky DX, c'est euh, euh, Kirsten Chaos. Et avant ça, tout au début, avant de oui. s'appeler comme ça, c'est eux qui avaient fait Scott Pilgrim versus The World. Et je pense que la meilleure pub qu'on puisse faire à ce nouveau jeu de tortue Ninja c'est de dire que c'est vachement mieux que Scott Pilgrim versus The World en termes de gameplay, en termes de, de lisibilité, en termes de plein de choses, c'est un jeu extrêmement généreux, ouais. c'est un jeu qui est très tourné vers le côté, il y a un aspect un peu party game, euh, qui va peut-être vous demander de pousser un peu les, euh, un peu les défis peut-être pour avoir de la difficulté on va dire mm -hmm. la preuve, hein, le côté party game on peut jouer en ligne jusqu'à 6 joueurs et là, je peux vous dire qu'il n'y a, a plus personne qui touche le sol à l'écran. Oui, j'ai dit dire, niveau lisibilité, ça doit être un peu chaud à 6 quand même. Ouais, là, c'est vraiment, c'est plus pour, pour rigoler autour de pizza et de <rire> bière. Quoi, hein. Donc, il y, a les il y a les quatre tortues, il y a Splinter, il y a April O'Neil qui se bat, il y a Casey Jones. Euh, c'est euh, un festival et vraiment, si vous avez ou aimé euh, le, la série animée ou vraiment posséder toutes ces, tous, tous ces produits dérivés ces, mmh. ces jouets etc c'est presque autant un hommage à tout ce qui a été fait d'un point de vue jouet euh, ah, donc cool. moi ça m'a rendu ça m'a rendu vraiment euh, fou de bonheur moi je sais que j'ai je, je me permets pardon de te couper
1: j'ai pu le voir que de loin mais il y a deux choses qui m'ont vraiment frappé les couleurs effectivement ouais. le vert des tortues ils ont, ils ont le bon vert fluo absolument incroyable et les animations quoi
0: ouais les animations c'est d'une comme je disais voilà y a cette, cette générosité tu la retrouves aussi là dedans effectivement mmh. parfois enfin, je veux dire, Casey Jones qui son attaque chargée c'est il met une casquette de golfeur et, et il balance un petit swing <rire> c'est incroyable incroyable <rire> et effectivement tout est comme ça mais si vous voulez de la bonne technicité la poursuite du combo euh, je resterais plutôt sur Streets of Rage 4 qui est ouais. on va dire un cran au dessus à mon sens bref euh, donc à la composition on le savait ça avait été annoncé c'était forcément très excitant t Lopez donc t Lopez c'est surtout pour nous pardon j'allais dire alors excitant euh, pour les gens mais nous on
1: aime Patrice Bourgeot faut pas oublier oui, alors, ça ah, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr <rire> attention, bien sûr non,
0: non, tu fais bien de la rappeler oui c'est vrai Patrice Bourgeot <rire> donc compositeur on va dire un peu historique ouais. des, des productions Tribute Games on aime beaucoup on aime beaucoup la fameuse Bourgeot Base
1: en fait si tu veux bah voilà t Lopez c'est Sonic Mania. Moi, je suis trop content, mais oui. j'aurais aimé quand même entendre euh, la take qu'aurait pu avoir Patrice oui. Bourgeot sur les, les, les sons des tortues, en fait. C'est surtout tout à ça. Fait.
0: Quoi. Ça, je suis tout à fait, euh, tout à fait d'accord. Après, je <rire> pense que Dotemu a dû se dire aussi, tiens, il y a peut-être un petit coup de pub à se faire. D'ailleurs, bien musicalement, sûr, il y a beaucoup de coups de pub que se font, hein, Dotemu sur ce jeu. Je ne vous dirai pas <rire> tout si <rire> vous, dit, si vous n'y avez pas joué. Et donc, ce morceau, c'est composé par T. Lopez et le rap est géré par Anton Coraza. Et Anton Corazza est compositeur et rappeur Et a travaillé notamment dans l'industrie du jeu vidéo Sur celui-ci bien sûr Sur Demon Turf il n'y a pas très très longtemps oh. euh, Sur Orange Island, No Jong et Super Catboy Qui sont des jeux que moi je connais un petit peu moins ah, euh, oui. Mais qui donc, donc a l'air d'être... Voilà un petit peu une lame à louer si vous avez envie d'avoir une, une bo une BO de jeux vidéo un petit peu un petit peu différente. Euh, et alors chose intéressante de cette bo également, hein, elle est éditée, elle est euh, euh, oui éditée, on peut dire ça comme ça par un label français qui s'est monté autour d'elle qui s'appelle Kid Katana. Ah, Catana hein. Records. Euh, et je crois que c'est leur première sortie, hein, qui sont vraiment, voilà, ils sont des, des, des fans de pop culture, des fans de jeux vidéo, des fans d'anime, des fans de plein de choses, et <rire> manifestement, voilà, suffisamment proche de Dotemu pour se faire une très belle première sortie. Euh, là, désolé, je vous fais un peu le, 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 le journal des bacs. D'habitude, c'est pas <rire> trop ce qu'on fait ici, mais je me suis dit que ça méritait, ça méritait d'en parler. Maintenant, voilà, c'est un jeu qui est très bien pour les gosses, donc on va pouvoir continuer comme si de rien n'était notre épisode.
1: Oui, et puis comme tu le disais, de toute façon. Euh... Les Tortues Ninja c'est notre enfance oui. en, en fait c'est toutes les enfances même C'est des enfances avant la nôtre donc euh, oui quoi qu'il en soit Tu tombais dans le thème et tu restais dans le thème Donc félicitations déjà <rire> Et effectivement voilà, pour reprendre le corps de cette émission et ben, On va repartir sur une réelle vieillerie euh, On est en 92 Sur PC, Atari et Amiga Je suis sympa je vous ai choisi la version Amiga On va s'écouter le thème titre De Nicky Boom <musique>
2: The little death, 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 the little, 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 the little The better than Oh, 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 oh,
1: on va dire, hein, de Nicky Boom, alors B-O-U-M chez nous, B-O-O-M partout ailleurs dans le monde, Évidemment,
0: euh, J'aurais de... préféré que chez nous ce soit ce soit u -M e Vraiment.
1: <rire> Ça aurait été parfait, il est là pour boomer et caillasser, évidemment. Euh, jeu de plateforme développé par Microids, donc euh, est sorti, comme je le disais, en 92 sur PC, Atari, Amiga. Là, on a écouté la version Amiga qui est quand même plus audible que la version PC que moi j'avais euh, dans ma prime jeunesse. <rire> D'ailleurs, au passage, sachez que euh, de tous les morceaux qu'on a qu'on a mis dans notre pense-bête pour travailler cet épisode. Vous avez échappé aux aventures de Mokhtar, de Chetitus, qui avait une reprise chiptune de la Zoubida. Voilà, ça c'est fait. Ce sera gardé pour, les... pour peut-être le 101 e ou 102 e épisode dans quelques
0: années. C'est peut-être ça aussi, la cancel culture.
1: Peut-être, oui, il y a de grandes chances. <rire> et donc, Nicky Boom, codé par Domenico Manfredi, mais en revanche mis en, ima en image et en musique par Alain Lambin. Alain Lambin, donc, qui est graphiste sur Nicky Boom, sur Guardians et sur Sophélie. Euh, il a aussi fait les bruitages de Nicky Boom et de sa suite Nicky 2. Mais en tant que compositeur, c'est apparemment son seul et unique travail. Et en fait, je trouve ça très dommage, parce que ce petit thème, amiga, euh, tout doux, tout prime sautier, bah, moi je l'aime beaucoup, en fait. Ouais, je, il a un je, truc. Hein. C'est ça, et je pensais, tu vois, il a un côté un peu Giroen Tel et ces gars-là de cette époque-là. Et, et je trouve étonnant, en fait, que ce, ce son-là, on ne l'est pas retrouvé dans plein, plein, plein d'autres jeux, mais non. Alain Lambin a juste fait euh, quelques années seulement, si ce n'est pas quelques mois même, dans le jeu. Vidéo et euh, pouf a disparu apparemment
0: après quand t'as pas la recette du succès c'est ça le problème aussi ouais, hein. quand ton Niki Boom 2 ne s'appelle pas Niki Boom Boom déjà
1: <rire> est-ce qu'on
0: peut vraiment voilà est-ce qu'on peut faire confiance à des non, je pense, non je pense que tu as raison tu as raison <rire> Oh, celui-ci, je sais très bien comment il est arrivé chez moi. Le problème, c'est les regrets. On va écouter Watchtower sur la BO de Castlevania 64 qui s'appelait en vérité Castlevania. Le morceau Watchtower sur la BO de Castlevania 64 qui effectivement avait la simple graphie Castlevania sur sa boîte 64, c'était un peu presque un reboot déjà, ou en tout cas le Castlevania ultime sorti <rire> chez nous en 99, d'ailleurs sorti sur dans tous les territoires la même année. Alors voilà, comme je disais, celui-ci je sais très bien comment il est arrivé chez moi, j'ai tanné ma, ma, ma tati, celle qui était très généreuse avec moi pour qu'elle me l'offre, plein pot, dans un micromania de la galerie de l'hypermarché Géric à Thionville. Oh là 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 Et encore toutes mes excuses, Tati Anne marie pour avoir autant forcé, de manière aussi <rire> honteuse, pour un jeu qui m'a fait ressentir autant de douleur ensuite. Hein, voilà, dur retour à la réalité que celui-ci, mmh. pour un gosse qui croyait vraiment au théorème très simple du euh, ben, « en 3D, ce sera mieux qu'en 2D ». Oui parce que voilà il faut dire que c'est le premier en 3D si je dis pas de bêtises ouais. et très clairement le premier Castlevania
1: en 3D c'est pas le premier Mario en 3D hein.
0: non voilà non, tu vois ouais. j'avais écrit sur mes petites fiches tout le monde n'est pas Mario 64 ah bah voilà <rire> et l'histoire vraiment ne, nous l'a bien prouvé et moi me l'a bien prouvé hein. alors le pire c'est que voilà gameplay et feeling mis à part, moi vraiment j'adore l'ambiance de ce jeu. Mmh. Je crois vraiment qu'il a quelque chose à dire, mais bon bah voilà, moi je m'en tiens à la musique maintenant et au speedrun parce que les speedruns sont incroyables à regarder. Ah. Euh, et donc BO composé à six mains par Masahiko Kimura, Motoaki Furukawa, Mariko Egawa. Donc le premier, euh, c'est pas le judoka, c'est le compositeur. <rire> euh, c'est un régulier donc de la série Suikoden qui a assez peu bossé dans le JV. Ensuite on a Motoaki Furukawa, c'est du travail musical sur police. Notes sur Sunset Riders, sur Snatcher et oh là là sur là Metal Gear, on connaît un peu. Hein. <rires> tu peux. Euh, et euh, Mariko Egawa, c'est presque un passage éclair chez Konami euh, pour juste des petits segments de piano sur Castlevania 64 et puis s'en va pas d'autres crédits euh, dans le dans le jeu vidéo.
1: Ah bah à ce compte-là, c'est peut-être même juste une pianiste qu'ils avaient euh, j'allais dire louée, qu'ils avaient, qu avaient
0: fait piger sur le jeu, quoi. Ouais. Très probablement. Euh, et du coup, voilà, si euh, je peux, je, peux je peux pas dire, écoutez, c'est voilà, c'est un jeu qui dans l'histoire est important, vous devriez y jouer. Non, écoutez la BO, voilà, <rire> c'est déjà très bien. <rire> euh, vous la trouverez d'ailleurs, euh, elle est disponible en écoute légale sur les plateformes d'écoute, ce qui est déjà suffisamment rare pour être signalé. Euh, et il euh, y a pas mal, on avait déjà passé hein, l'intro, parce que l'intro est incroyable. Il oui. euh, y a celui-ci, on a quelques autres aussi, qui, vraiment c'est des ambiances. C'est euh, tout ce que ça aurait dû être. Si vous fermez les jeux, vous voyez un autre jeu, vous voyez un autre futur pour la série. Ça s'est passé un peu différemment. Est-ce que du coup, ça en fait pas une OST parfaite pour faire du jeu de rôle papier Oh bah écoute, si, complètement. Eh ouais Ah si tu veux de l'ambiance pour tes égouts, puisque de toute façon, tous les <rire> jeux de rôle ont des égouts, c'est bien connu. T'as vraiment, vraiment des trucs hyper cool, ouais. Bon, très bien. <rire>
1: Bon alors vous êtes habitué au saut dans le temps hein, quand on passe d'un morceau à l'autre Mais là on va faire un saut de qualité, ma foi Assez gigantesque, il faut le dire puisque on va parler d'un jeu qui est peut-être encore dans mon top 5 Allez mon top 10 Si vraiment les, les, les jours où je suis un peu pas trop sûr quoi. <rire> euh, c'est clairement mon RPG de passage à l'âge postado, ado Et c'est pas FF8, non C'est un autre auquel j'ai joué juste après, dans les années 2000 On va s'écouter Skygate sur la bande-son de Valkyrie Profile Beaucoup trop court, mais beaucoup trop bon, <rire> en tout cas pour mes petites oreilles et ma petite mémoire et mon petit cœur tout mou. Skygate, donc sur la bande-son de Valkyrie Profile, comme je le disais, Alors, moi, sur mon conducteur, il y a écrit Alors, ça, la mif en, en majuscule, parce que, <rire> bah oui, bah écoute, <rire> parfois, hein, je, parfois on prend des notes un peu tard. Euh, comme je disais, voilà, c'était un des gros gros RPG de mon adolescence et un peu ma post-adolescence, donc développé par Enix, sorti en 2000, donc trois ans avant Square Enix, euh, d'abord sur PlayStation, puis quelques années après euh, sur PSP, dans une version version Valkyrie Profile Lennett qui a quelques petites euh, améliorations donc c'est mmh. la meilleure version du coup euh, voilà meilleur RPG du monde si je m'écoute parler hein, avec un système de combat euh, presque de jeu de rythme où on va envoyer des, les adversaires en temps réel sur le les personnages pardon en temps réel sur les adversaires tout ça avec une ambiance de fin du monde puisqu'on rappelle que le scénar c'est de trouver des guerriers des magiciens etc mais en train de crever pour les récupérer à l'Arctique de la mort et les envoyer se battre au Ragnarok pour Odin, quoi. Oui. Donc voilà, il y a tout un truc crépusculaire qui est incroyable dans ce jeu. Et donc ça, c'est le thème de l'overworld, tout bêtement, bah, un overworld très très PlayStation 1 où on est sur un truc qui... Bah, c'est plus du mode 7 sur PlayStation, fatalement, mais une espèce de grande map... Euh euh, en, en basse résolution pendant que toi t'as ton petit sprite qui vole au dessus c'est trop trop cool et c'est évidemment composé par Motoi Sakuraba évidemment et oui. les Golden Sun plein de Dark Souls qui dit Carus surprising. je vous fais pas la liste parce que vraiment on le fait un épisode sur deux et qu'on va sinon on va déjà être bien assez long juste que voilà récemment euh, ses deux derniers gros jobs puisque à côté des Golden Sun Dark Souls tout ça il fait les jeux de sport de chez Nintendo donc il a été encore à la baguette sur Mario Tennis Aces en 2018 et Mario Golf Super Rush en 2020.
0: Terre. Écoute Pipo, je voulais juste te remercier d'avoir repassé du Valpro, parce que nous c'est vrai qu'entre nous on l'appelle Valpro, et bah je bah dis ça oui. entre nous c'est <rire> toi qui m'as fait découvrir Valkyrie Profile. Hein ah, parce oui. quand même, on a quand même une histoire qui s'est voilà, passée par quoi mais Attends, t'as jamais joué avec ouais. chose, ouais.
1: <rire> ces mots ont été prononcés.
0: Et c'est arrivé et ça a été une très très grande découverte et ça a été voilà, un truc qui est venu aussi sceller beaucoup de nos discussions autour de la musique de jeux vidéo, ouais. etc. Donc le retrouver dans cet épisode-là, pas si loin de l'épisode 100, on reparlera de ça un petit peu plus tard, bah, ça me touche énormément.
1: Et ça a sûrement été un de nos, plus, un de nos chocs à nous deux avec, avec Sakuraba en fait, c'est pas impossible. ouais, ouais. ouais, ouais.
0: Alors en ce qui me concerne, un des jeux qui a vraiment scellé mon passage, pas forcément de l'enfance à l'adolescence, mais pendant très longtemps, de euh, la console au PC, oh. pour de bon, euh, surtout au PC de chez mon pote qui était vachement plus puissant que le mien et qui m'a fait me dire « Ok, à partir de là, il va falloir que tu montes en gamme, c'est le <rire> début de la boucle qui m'amène jusqu'à maintenant ». Eh bien c'est Max Payne. Alors bon, on a tous, je pense, des histoires très, très, on va dire euh, resserrées avec un jeu comme Max Payne parce mmh. qu'il est venu vraiment choquer l'industrie. Hein, je pense à sa sortie. Ouais. Euh, et on va écouter mon morceau préféré, qui est pas forcément le. Alors j'allais dire le forc pas forcément le, le, le morceau le plus lumineux, mais il y a pas de morceau lumineux dans. Max ouais, Payne. -ce que je <rire> Allez, c'est parti pour Byzantine Power Game. Byzantine Power Game, donc sur la BO de Max Payne, sorti en 2001 sur PC, Xbox et PS2, c'est vrai aussi. Hein. Et oui Là, je faisais le gars du PC, machin et tout, mais <rire> bon. Alors, le choc de ce jeu un peu sorti de nulle part, alors pas évidemment de nulle part, mais qui vient avec tellement d'idées... En même mm. temps, qui enfonce ta porte, qui change ta vie, qui repart. <rire> remédie au développement. Gathering of developers à l'édition. Ah, oh la vache vrai. Ah, oui, les Alors c'est quand des jeunes de la démo scène hein, s'énervent et font leur polar noir, crade, stylé. L'histoire de la revanche donc d'un flic qui va euh, complètement dévisser hein, après le meurtre de sa famille par des junkies. Et il va remonter toute la chaîne alimentaire jusqu'aux gens qui écoulent la drogue, jusqu'aux gens qui la produisent, jusqu'aux gens qui, qui, qui font de l'argent avec tout ça, etc. Mmh. Et évidemment, il va se mettre tout le monde, toute la ville à dos, tout New York à dos. Et là, justement, bah, ce morceau, c'est quand tout se referme sur lui, qu'il est traqué à la fois par les forces spéciales, par la mafia, par la milice privée de la grande méchante du jeu. Euh, les armes, c'est les armes de fin de jeu, c'est celles qui font beaucoup de bruit, qui font beaucoup de dommages. <rire> les enjeux sont tendus. C'est vraiment, c'est inoubliable. Et donc, à la composition, on retrouve, enfin, euh, on, on retrouve, parce qu'on les a déjà cités ici en vérité, euh, Karti Ataka et Kimo Kajasto. Mmh. Euh, mais les gens retiennent souvent le premier, hein, parce qu'il est chanteur et bassiste dans un groupe de prog metal finlandais qui s'appelle Valtari et qui a eu, euh, euh, on va dire, euh, qui a, qui a quand même un certain une certaine célébrité mm. euh, et qui moquette Justo euh, compose à ses côtés sur Max Payne 1, Max Payne 2, The Fall of Max Payne. Mais en revanche, je ne leur connais pas d'autres travaux dans le dans le jeu vidéo ensemble. Ils sont crédités sur le 3 parce que le 3 à un moment va reprendre des thèmes du 1 et ouais. du 2. Euh, mais sinon, euh, voilà, c'est un duo qui a euh, qui a travaillé uniquement sur ces jeux-là. On imagine que du coup, la suite euh, de ce qui s'est passé euh, chez Remedy, bah, c'est peut-être leur départ qui a fait mm. arriver euh, le euh, le compositeur. Euh, bah, notamment, de, notamment de Alan Wake euh, de Quantum Break j'ai oublié son nom je ne me souviens plus que de son pseudo P Petri Alanko, non Petri Alanko. Ouais. et du coup là je me rappelle que sur, sur internet il se fait appeler Pépé Papa euh, <rire> voilà. et qui a aussi travaillé bien sûr sur, sur Welcome to the Fusion hein, on est obligé de sur Trials Fusion obligé de, obligé de <rire> le rappeler donc voilà Max Payne forcément un jeu je pense qu'il n'y a rien de très original à dire que ça a, ça a été un grand truc de ton, ton histoire de jeu vidéo ah, quand bah, as, bien quand sûr. À 36 ans comme moi, mais fallait que ça soit là.
1: <rire> Et bien, pas si loin du choc Max Payne, à peine trois ans avant, moi j'en vivais un autre de choc, euh, un petit jeu développé par Capcom qui certes euh, déjà a été un jeu que j'ai adoré, mais il a scellé mon amour, mais mon amour pour le jeu de baston, et donc ça c'est pas rien quand même aussi dans mon parcours de joueur et de euh, et même de journaliste. Donc voilà, on va s'écouter un thème de Street Fighter Alpha 3, c'est euh, pas forcément le plus connu, mais c'est celui qu'on a le plus passé je pense, parce que j'adore vraiment son son et sa sound font et sa, sa couleur musicale, mmh. avec le thème donc de Guy. More Swinging, le thème de Guy sur la bande son, donc de Street Fighter Alpha 3 ou Street Fighter 0-3 au Japon, développé par Capcom, sorti en 98 en arcade, puis PlayStation, Saturn, Dreamcast, Game Boy Advance et autres machines modernes, évidemment. <rire> et c'est vraiment un des Street Fighter les plus classes, les plus insolents, flamboyants presque, vraiment. Aussi bien au niveau de les couleurs que de la patate, l'interface, les artworks, même de, de, des loading, le commentateur, tout est trop cool dans ce jeu et surtout, évidemment, bah, la musique, parce qu'on a quand même une bande-son composée par un All-Stars de compositeurs de chez Capcom de l'époque, Takayuki Iwaii, Yuki Iwai, Isao Abe, Hideki Okugawa et Tetsuya Shibata. Et, et pour oui. le, et ouais, c'est quand même pas mal de beau monde, ça. Et pour le thème de Guy, donc, on vient d'écouter, le merci est pour Yuki Iwaii. Et elle, elle a un CV, ma foi, bariolé. Euh, en gros, elle démarre pour toi, rien que pour toi, Gotos en 92, avec la bande-son de Gargoyle's Quest 2 sur NES. <rire> Puis, pêle-mêle, elle va faire des pistes sur Megaman 10, enfin, Megaman X, pardon, Goof Troop, Aladdin, Super NES. Il fallait bien qu'elle nous déçoive à un moment. Euh, ou encore bah, les deux premiers Street Fighter 3 ou Project Justice. Et c'est seulement vers 2001 qu'elle quitte Capcom avec son Takayuki Iwaii de Marie, du coup, hein, c'était pas une, une coïncidence les noms, euh, pour fonder une boîte qui s'appelle Wavelink Zil ou Zeal. Et à partir de là, bah, on va surtout les retrouver chez Irem avec du airtype type par exemple, depuis 2003. Jusqu'à Airtype Final 2 qui est sorti en 2021, c'était aussi leur boîte. Non sans un petit passage chez SNK en 2005, et là c'est vraiment moi qui me fais plaisir, avec Twinkle Star Sprites, 2 la petite princesse, et ah c'est ah le oui. nom officiel. Et en fait c'est rigolo parce que le premier Twinkle Star Sprites, qui est une sorte de shoot en versus sur Neo Geo, c'est aussi un peu mon enfance et mon adolescence, donc voilà, j'en profitais pour lâcher un petit big up de plus.
0: Ah, il est venu boucler la boucle, lâcher un big up à dire... poser quand même une petite pêche dans les chaussures des fans de Aladdin Super NES au passage <rire> Attends, on qui ont plaisir. pris une balle perdue un espèce de truc un peu courbe comme ça <rire> euh, mais on vous embrasse hein. on sait que voilà le, ce débat là reste éternel tant qu'on l'a gagné oui tant qu'on l'a gagné en tout cas ici <rire> voilà on a notre petite avis Alors on avait dit adolescence et enfance, là j'étais peut-être uniquement un soubresaut, en tout cas à la sortie <rire> du, du jeu. Euh, mais c'est un jeu dont j'ai hérité par le truchement des, des micro-familiaux hein, qui vont comme ça de, de foyer en foyer. Euh, c'est encore du Robocop, mais il va nous lâcher avec Robocop <rire> à un moment, c'est pas possible. Cette fois-ci, il s'agit du premier niveau et on va l'écouter en version Amstrad. De Robocop dans sa version Amstrad CPC, donc sorti en 88. Je dis, je dis que j'étais un soubresaut, j'avais deux ans. Hein, c'est <rire> développé... déjà un beau soubresaut. Du oh, c'est un beau soubresaut déjà. <rire> développé et édité par Ocean Software, Océan, hein, bien sûr. Un run and gun, ou plutôt un walk and gun. Ah and oui, j'allais dire. Euh, oui. Voilà, on pouvait <rire> quand même mettre des petites patates. Hein. Euh, dont la, con la conception du jeu a en fait débuté alors que Robocop le film n'existe pas encore. Mmh. Euh, C'est Océan qui va négocier l'obtention du script, évidemment aussi des travaux visuels hein, qui ont été menés par rapport au tournage, les droits d'adaptation, ils vont confier tout ça à Data East au Japon qui va commencer à bosser sur une version arcade. Mmh. Et cette version arcade, elle va faire un tabac au Japon. Euh, et puis viendra ensuite le portage micro-ordinateur par Océan, celui-ci, et qui a un succès assez retentissant, hein, puisqu'on s'en souvient comme étant le jeu micro-ordinateur le plus vendu des années 80. Ah ouais? Euh, en Grande-Bretagne et peut-être également aux États-Unis, mais surtout en Grande-Bretagne. Oh ah la vache, ouais. Alors, on avance, on tire sur des méchants, on lutte avec le joystick pour que Murphy veuille bien viser en diagonale l'enfer. <rire> c'est tout gris, c'est spartiate, mais ça tue, et la musique aussi. Alors, les, var les versions vont énormément varier. Hein. Par exemple, sur Arcade, Dataist East va adapter la BO de Basil Poledouris. Euh, ouais. Shogo Sakai sur NES va faire pareil. Mais sur Micro, les Britanniques font un peu ce qu'ils veulent, et surtout, un Britannique, Jonathan Dunn. Ah là là, euh, oui. Bah oui Pour des versions sur Spectrum et Amstrad, Assez déjanté. Il me semble que sur, 60, sur Commodore 64, c'est peut-être une adaptation de Polydoris aussi, mais je ne suis pas sûr. Okay. Et du coup, Jonathan Dunn, qui se fait parfois appeler aussi John Dunn, euh, la légende, Jurassic Park sur NES, oui. Hook, Darkman, euh, La Famille Adams, Terminator, Total Recall, Rainbow Islands aussi. Et euh, un habitué, en gros, de « je prends cette licence ». Si vous ne me donnez pas vraiment de directive d'un point de vue d'adaptation des, des mélodies existantes, il est possible que je fasse n'importe quoi. Euh, <rire> et d'ailleurs, ça, ça lui réussissait très souvent.
1: Très souvent, on parle de la Sainte Trinité des compositeurs type tune, et lui, à chaque fois, c'est le quatrième qui n'est pas rentré dans le triangle, mais qui mmh. est autour, en fait, et qui dit « j'existe, hein, les gars !» et qui a fait plein plein de folies effectivement.
0: Et du coup, j en faisant des recherches pour, pour cet épisode, je suis tombé sur cette fameuse version arcade de Robocop, elle est incroyable, <rire> elle est incroyable, moi je n'ai jamais joué un jeu comme ça, en tout cas un jeu Robocop comme ça, et du coup je me suis dit tiens celui-ci peut-être que par un moyen ou par un autre, ça pourrait faire, celui-ci ça pourrait faire un bon stream, enfin...
1: Ah. Alors là, je pense que c'est possiblement le strike de l'épisode en termes d'enfance et en termes de normalement, là, on devrait toucher un maximum de personnes avec ce morceau. Oui. Euh, dans, euh, dans ton actu, Gotos, effectivement, je te disais que tu nous raccrochais un peu à l'enfance avec les Tortues Ninja, puisqu'on a tous un lien enfantin avec les Tortues Ninja à peu de choses près. Oui. Il fallait évidemment qu'on retourne sur l'épisode NES. Donc non pas Teenage Mutant Ninja Turtles, mais chez nous. Teenage Mutant Hero Turtles, on s'explique ça dans deux secondes, avec évidemment le morceau de Ce foutu niveau aquatique.
0: Eh bah ben, il était temps... <rire>
1: Est quand même par l'attendre hein, au 98e épisode, évidemment, la, <rire> la tarte à la crème des top 5 jeux vidéo du début d'Internet, vraiment, je
0: pense. Alors attends, mais j'ai l'impression qu'en plus on les a vraiment laissé baisser leur garde hein, quand même. Ah ouais 98 épisodes, à un moment tu te dis, ils me, la, ils me, ils me feront pas ça. C'est ça et tout, toujours
1: pas de Sephiroth Mais en revanche Voilà On vous a mis <rire> Le niveau aquatique Donc de Teenage Mutant Hero Turtles Parce qu'en fait L'Angleterre ne voulait pas D'un jeu avec marqué Ninja dessus à une époque où bah, Les ninjas c'était un peu comme Les jeux de rôle et le hard rock C'était le truc qui rendait Les enfants violents Et qui leur donnait envie D'acheter des couteaux En Bien très sûr. très gros. Développé par Konami Donc sorti en 89 sur NES Puis porté ensuite Donc voilà comme on le disait Un jeu qu'aura fait les enfances D'une bonne partie de notre génération je pense Qui a dû se casser les dents Comme un seul homme Ou comme une seule femme Sur cet horrible niveau Où il fallait donc désamorcer des bombes En temps <rire> limité avec en plus des algues électriques et des saloperies partout euh, qui euh, faisaient fondre la vie des 4 tortues en quelques secondes. Et bien des enfants ont arrêté le jeu ici, mais ils auront quand même try-hard, je pense, et sûrement grâce aux compositions de Jun Funahashi, qui lui entre chez Konami en 86 pour un casse brick Crackout, et il va enchaîner sur The Adventures of Bayou Billy, donc le Crocodile Dundee, Track and Feel 2, Tortue Ninja, mais aussi un peu après, Teeny Toons Adventures, la version Super NES de Batman The Animated Series, du Goemon, du Dance Dance Revolution en tant qu'Audio Manager, et rien de fou depuis, sauf que, il a été Audio Manager sur Is6, euh, The Ark of Nappish Team, si je dis pas de bêtises sur le titre, et Lost in Blue, toujours chez Konami cette fois.
0: Tu dis Tiny Toon. Ah j'ai dit Tiny -toon". Oh, tu dis
1: Tiny Toon. <rire> Tiny Toons, bien sûr. <rire>
0: Je suis drôlement content de passer ce morceau parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de symboles qui y sont attachés, notamment parce que c'est le morceau d'une extension de jeu qui venait justement marquer son évolution, limite sa transformation, même la résolution changeait. Oh. Euh, on va s'écouter Fortress, le thème de la forteresse de Harrogate dans Diablo 2 Lord of Destruction et ça va vous changer si vous ne connaissez que la BO de Diablo 2 classique. Fortress Fortress sur la BO de Diablo 2 Lord of Destruction le jour où j'ai pleuré de bonheur, hein, vraiment Alors Diablo 2 LOD quand il sort en 2001 euh, n'apporte pas que le 800 par 600 à la, à la place du 640 par 480 le druide et l'assassin bien sûr dans les personnages jouables mais il s'est passé quelque chose chez Blizzard North ça s'appelle le succès et avec ce succès là en fait hein, du budget pour le compositeur Mathieu Elmen, compositeur donc des BO de Diablo 1 et 2 Jusqu'ici, il lui faisait tout, ce, tout tout seul dans son studio avec sa basse, ses samples, sa douze corde. Et là, quand il demande à pouvoir écrire pour un orchestre, eh bien, on va lui dire oui. Ah. Et ça donne notamment le sublime thème de cette forteresse de Harrogad qui a été enregistrée avec un orchestre. Je crois que c'était dans les pays, pays de l'Est, je crois que c'était à Bratislava ou un truc comme ça. Et c'est donc une belle conclusion en beauté pour l'Arc Diablo 2, vu que là c'est déjà en train un petit peu de partir dans tous les sens à l'époque de LOD. Hein. Mmh. Blizzard North, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'ils vont se retrouver. Euh, les projets, on va dire, euh, WoW sont déjà en train de se mettre en place. Et d'ailleurs, bah, la prochaine BO qu'écrira euh, euh, Mathieu Hellman il croit écrire la BO de la première version de Diablo 3, celle qui n'a jamais existé, et finalement ce sont des morceaux qu'on retrouvera dans l'extension Burning Crusade de WoW. Ah oui d'accord euh, Voilà, mais c'est euh, que des morceaux pour orchestre d'ailleurs, pour la plupart, et c'est justement avec Lord of Destruction qu'il a écrit pour la première fois pour l'orchestre, etc. J'avais eu l'occasion d'en discuter avec lui, c'était trop fou. <rire> euh, et il m'avait raconté que du coup il s'était fait plaisir, il avait fait une BO où il avait pu vraiment honorer ce qui est une personne qui était une inspiration première de la BO de Diablo, à savoir Wagner, un peu plus ah. Difficile à honorer avec une basse et une douce corde, c'est sûr. <rire> euh, et donc voilà boucle bouclée pour lui quoi. Et je trouve vraiment ce morceau incroyable. Je me souviens avoir été scotché à mon siège. Ça a vraiment créé un moment parfait de jeu vidéo. Tu sais, t'as hmm. un nouveau jeu qui arrive. Techniquement, il a changé des nouveaux du nouveau contenu jouable. Un nouvel acte qui s'ouvre devant toi. Tu peux ressortir ton vieux perso d'époque. Euh, D'un coup, toutes les planètes s'alignent ouais bah hop ça met un jalon dans ton histoire quoi. et là clairement je, je sais pas comment j'ai fait pour me mettre autant de temps à ramener ce morceau ça n'a pas de sens <rire> Et
1: voilà que s'en vient l'heure de mon actu. Alors, j'ai pas été aussi euh, astucieux que toi pour aller chercher vraiment même une licence qui nous raccroche un peu à l'enfance, mais j'ai quand même une bonne petite excuse. Euh, en gros, moi, je redécouvre lentement, mais sûrement, le plaisir de jouer sans rien écrire derrière, <rire> ce qui est très, très agréable. Et, euh, et c'est passé par un RPG qui, bah, justement, euh, par sa simplicité, par son côté bon enfant, j'ai presque, on va dire, sa goguenardise, bah, me ramène en enfance, vraiment. Et donc, c'est un RPG tout bête, tout simple, qui se ménage des petits moments de difficulté quand même et que euh, je suis clairement pas le premier à avoir fait mais c'est moi qui, en tout cas, je le découvre en 2022. On va s'écouter Innocent Primeval Breaker qui est la musique de l'intro de Is7. Primeval Breaker donc, là, genre j'ai fait une gothose là je l'ai je prononcé vraiment avec cette espèce d'allant <rire> à l'American euh, donc dans is 7 ou is 7 action RPG développé par Falcom et sorti en 2009 sur PSP puis 2012 sur Vita et PC puisque moi je me le fais sur PC on va pas se mentir c'est simple, c'est bébête pour le moment là où j'en suis c'est débilement dur au boss et vraiment je me régale et évidemment ben, je me régale aussi de l'OST parce que Falcom oblige et ben ça embarque du monde et pas qu'un peu, mmh. on a Hayato Sonoda Takahiro Unisuga Saki Momiyama Et Masanori Osaki Qui ont signé les deux CD de la bande son Et c'est ce dernier Masanori Osaki Qui nous intéresse Et alors là c'est assez fou Le détail A été leaké sur un obscur wiki japonais Par un proche de l'équipe de Falcom on ne pas dire un membre de l'équipe de Falcom qui a, voulu, qui a dit qu'il oui. était proche tu vois mm -hmm. mais c'est le seul moyen d'avoir le détail vraiment et d'avoir su que c'était Osaki qui était sur ce morceau là et donc Osaki, il a démarré en 2009 sur Zwei 2, il a enchaîné sur Is a in Felgana et Is 7 et après il va décaler sur la série The Legend of Heroes que nous on connaît moins en tout cas peut-être pas sous ce nom là mais euh, il a notamment bossé sur Trails of Cold Steel 2 et je sais que les Trails of Cold Steel ça marche pas trop mal en ce moment en tout cas c'est une série de RPG qui arrive à tenir et qui donc doit avoir quelque part euh, une fanbase base assez balèze
0: oh, Dans nos auditeurs il y en a je peux bah Oui, oui c'est pour Sauf ça oui, bah nous, Effectivement bah ouais. C'est notre, notre angle mort à hein, tous les deux Puis Moi j'aime bien vrai. me moquer d'eux parce qu'en plus euh, au niveau de la nomenclature des jeux on comprend rien Ah ça c'est un ouais. régal
1: Mais en revanche se moquer des jeux Falcom quand on fait un podcast sur la musique de jeux vidéo ça je pense que ouais, c'est dangereux hein. mm -hmm. Et euh, donc Masanori Osaki je termine juste en disant qu'il est toujours plus en aide à la composition qu'en vraiment en lead mais ça ne l'empêche pas de lâcher quelques bons gros bangers comme de toute façon tous les compos de chez Falcom
0: Il me semble que tu viens de parler de banger. Euh, ouais. Bon, euh, je sais pas trop comment celui-ci a mis. Oui, alors là, le bingo l'a rempli huit fois. Euh, comment celui-ci a mis tant de temps à arriver Mais <rire> le thème principal de Quake n'est jamais passé dans. Le... Ça semble bizarre, mais on a écouté déjà ouais. Quake par le passé. Mais le thème principal. Attention, ça va, ça va crier un peu. Il y a des problèmes. Il y a des voilà, il y a des frustrations à évacuer. <rire> euh, et on est parti. thème principal de Quake, un jeu sorti le 22 juin 96 sur PC, avant de rejoindre ensuite Saturn, Nintendo 64 avec une toute autre BO d'ailleurs, mmh. puis d'être porté sur des plateformes modernes beaucoup plus tard. Alors, c'est Software, c'est l'accélération Open Glide, euh, c'est les <rire> premiers matchs multijoueurs pour les plus chanceux d'entre nous, et surtout d'entre vous, parce que moi j'en ai jamais vu la couleur. Euh, et un jeu au destin quand même très particulier, puisque euh, derrière son Indus et ses murs qui suintent, l'équipe, elle, elle se déchire déjà un peu. Hein. Mmh. Euh, à peine sortie de Quake, John Romero va quitter Id, va laisser le dernier mot à Carmack dans cette grosse engueulade qui était leur relation. Et, euh, et alors après voilà, tout le monde à peu près sait euh, qui se cache derrière la musique du jeu bien sûr <rire> mais ça c'était justement un truc sur lequel Carmack et Romero étaient euh, très d'accord, très fans tous les deux, hein, c'était Nine Inch Nails Nine Inch Nails devait être honoré par Quake et puis surtout Trent Reznor, Nord hein, le leader et chanteur et compositeur d'une bonne partie du, 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 du travail musical de, de Nine Inch Nails et du coup euh, c'est cette voix que vous avez entendu euh, crier dans ce morceau, crier et évidemment.
1: grincer mourir <rire> mourir, chose
0: comme ça. mais c'est également la voix de Trent Reznor qu'on entend les onomatopées du héros de Quake c'est Reznor oh. Et d'où aussi, évidemment, il y a tout un hommage un peu plus global, hein. je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans Quake, vous avez donc un, un nail gun et sur les boîtes de munitions du nail gun et du super nail gun, d'ailleurs, il y a le logo de Nine Inch Nails également. Bien sûr. Et donc, voilà tout ce travail musical qui ne s'arrête évidemment pas à ce thème principal, de texture complètement à rebours des habitudes de l'industrie en ce temps-là et même parfois un petit peu maintenant. Mmh. Euh, ce sont justement les chefs du studio qui vont le demander. Eux, ils sont fans, ils veulent le son Nine Inch Nails, mais ils veulent aussi quelque chose de très très sombre et d'ailleurs Reznor dira en interview on a essayé de faire le truc le plus sinistre déprimant effrayant et quelque part dégoûtant possible wow. on s'est vachement bien amusé <rire> <Très> <rire> et, bien. Je, et je pense que j'aurais dû lui laisser en fait la, 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 la parole finale au final mais est, ce, qui, ce qui est un petit peu ce qui est un petit peu frustrant quand même avec ce thème c'est qu'il est beaucoup trop court on voudrait mmh. qu'il reparte on voudrait qu'il ait plusieurs mouvements etc euh, on se contentera de cette longue et interminable agonie oui c'est une agonie t'as raison ah ouais, c'est ça c'est ça ouais. Et je me permets juste
1: une toute petite remarque, mon cher Gotos, mais ça c'est mon, mon côté fan de id et surtout fan de Doom mm -hmm. euh, qui ressort. Le, les premiers matchs multi, justement, c'était pas Quake, mais c'était Doom 2. Même ah, si oui. effectivement Quake après a créé bah, son truc, puisqu'il y a eu la longue guerre fratricide entre Unreal Tournament et Quake, donc pas de souci, t'es quand même bien bien dans les clous.
0: Vous l'avez. Oui, effectivement, je voulais exprimer effectivement pour pour une partie des gens, euh, voilà, les, les premiers les premiers matchs en, en équipe, c'était plus une manière effectivement de de tendre un, un pont vers déjà Quake 3 Arena. Mais t'as <rire> raison, t'as raison, parce qu'il faudrait... Non, parce que sinon, on, 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 on va quand même pas se faire engueuler sur les commentaires de l'avant-avant-dernier épisode. Ah bah non Non, ah oh non, faites pas ça.
1: Bon, je parlais de mon obsession pour la série Doom, il y a une autre petite série qui me fait un peu obsédé. Oh, vous avez dû entendre parler deux, trois fois dans, dans cette émission ou dans d'autres... On va s'écouter cette fois, pareil, un petit peu plus tard dans le temps quand même, puisqu'on est sur Game Boy Advance en 2003. Mais c'est aussi un jeu qui m'a accompagné dans la poche, en l'occurrence pendant de nombreuses années. Et ce jeu, c'est f 0 JP Legend. sur la bande-son de F-Zero GP Legend dernier épisode à être sorti en Europe donc euh, développé par Suzak et sorti en 2003 sur Game Boy Advance tiré de l'anime F-Zero Falcon Densetsu et c'est vraiment un super épisode de la série techniquement ultra solide bourré de contenu vraiment c'est ultra généreux il y a une patate visuelle ça va super vite enfin je suis fou vraiment de cet épisode avec une BO composée de reprises et de nouvelles compositions par Kenji Hikita alors, lui en fait, il démarre en 97 chez Human Entertainment sur F1 pole position 64, comme quoi il y avait déjà un truc sur la course. Et puis au il va arrêter la course, il va faire un jeu Domokun. Donc, Domokun, si vous connaissez pas, c'est un ad une adorable mascotte japonaise qui ressemble un peu à une espèce d'ours dinosaure. Ensuite, les F0, JP Legend et Climax, qui lui ne sortira pas chez nous. Euh, Wario Masters of Disguise, et puis en 2009-2010, il va faire une grosse quinzaine de JJ Series, qui étaient des mini-jeux sur DSiWare, donc le magasin en ligne de la DSi. Ouais. Et depuis une dizaine d'années, il s'est reconverti dans le cinéma. Donc voilà, c'était un passage, j'allais dire éclair, non, parce qu'il a quand même fait entre 1997 et 2010. Mais, euh, mais voilà, il a, il a marqué quelques jeux, notamment ben, les, les deux euh, F-Zero euh, Game Boy Advance, enfin les deux vrais F-Zero Game Boy Advance, puisqu'il y en avait eu un tout premier euh, à la sortie de la console, qui était juste plus ou moins une reconversion de l'épisode Super NES.
0: On va tranquillement rester dans la portable, hein. on en avait <rire> parlé un petit peu, et on va rester évidemment chez Nintendo, parce que bah, c'est quand même ceux qui ont fait les portables qui ont le mieux marché, on va pas se mentir. Euh... <rire> Il n'y a pas beaucoup de Mario dans cet épisode, il se passe quoi euh, C'est vrai, euh... c'est vrai, c'est vrai, alors que moi j'en ai bouffé, j'imagine que toi aussi d'ailleurs Ah bah oui énormément, mais, mais j'ai préféré est... mettre du Castlevania 64, va comprendre C'est ça, on a peut-être peur du côté tarte à la crème justement C'est ça, mais Mario a eu, de la, voilà, a eu de, la, de la place et a eu du prestige sur, euh, sur Game Boy Oui. Euh, j'ai envie qu'on écoute un petit peu de Mario Land avec le thème 2-1 Mais on aura pas forcément fini avec Mario dans cet épisode <musique> Et il est comme ça, Mario. Il nomme même pas ses morceaux. 2-1 pour le, <rire> voilà, le, le niveau 2-1 pour Mario Land sur Game Boy en 90, chez nous. Alors, j'avais à peine deux pouces opposables, hein, mais à ce <rire> moment-là, je les exerce déjà sur la Game Boy de mon grand cousin. Je kiffe présentement sur Super Mario Land, le grand jeu des premières fois. Ouais. Alors, premier épisode portable de l'histoire de Super Mario. Tout premier jeu de plateforme de la console. Ouais. premier Mario non dirigé ou supervisé par Shigeru Miyamoto et Ça premier sent, Mario hein. aussi dont la musique n'échoue pas naturellement à Koji Kondo et oui. mais à un tout autre loustique hein, qui fera plus tard des merveilles sur Dr. Mario par exemple, Hirokazu Tanaka Hip et Tanaka, oui. légende papa parmi les papas de la musique de jeux vidéo et du jeu vidéo dans son intégralité donc il a composé Metroid Kid Icarus, Super Mario Land Earthbound, il a contribuer ou peut-être euh, contribuer à ou juste simplement créer le chip sonore, justement, de la Game Boy. Ouais. Euh, et euh, à côté de ça, euh, créateur aussi ou co-créateur du zapper de la NES, euh, du Game Boy Camera et de l'imprimante qui allait avec. Enfin, voilà, un très très grand monsieur du jeu vidéo japonais et de l'histoire de Nintendo. C'est clair. Et, euh, et Marie-Hollande, effectivement, j'en garde un souvenir particulier qui est de me dire... Euh, c'est un jeu qui m'a. Quand j'ai compris enfin comment avancer dedans, quand j'ai été suffisamment bon, bref, quand mes pouces ont commencé à fonctionner un peu mieux, <rire> il m'a semblé incroyablement court en fait comme jeu. Ouais, pareil. Euh, et du coup, j'en voulais beaucoup après, j'en voulais, je voulais Mario Land 2, etc. Un jeu que je n'ai jamais pu obtenir d'ailleurs. Et, et que je regarde toujours du coup en speedrun euh, comme une espèce de truc, un espèce d'inachevé, tu sais.
1: Mais du coup, il va t'avoir l'air beaucoup trop court aussi si tu regardes que des speedruns, c'est pas trop ah oui, hein. En l'occurrence, <rire> mais, mais
0: oui, voilà. Mais c'est parce que j'avais une âme de speedrunner que j'ai perdu en cours de route. Mais à la base, <rire> l'avais.
1: mon cher gotoz on arrive à un endroit où je vais me faire un bon plaisir on est encore dans mon adolescence et tu as parlé tout à l'heure d'erguys hein? mm -hmm. euh, un jeu de baston un petit peu cassé avec des personnages de square ça venait c'était un, un, un peu tout et n'importe quoi et ben moi je te propose le erguys en bien parce que vraiment, c'est une, une mécanique qui a fonctionné avec d'autres développeurs. Et déjà à l'époque, j'allais chercher les petites perles méconnues, puisque tout le monde a oublié ce jeu que je continue de, de, de vendre à tout le monde dès que je le peux. Ah, le digger Mais oui, bien sûr <rire> Le jeu, c'est Destrega et le morceau, c'est Battle 7. Battle 7 donc sur la bande son de Destrega où euh, deux tiers des morceaux c'est battle et un chiffre hein, on va pas se mentir euh, Destrega vraiment à mes yeux un des jeux les plus sous-cotés de la PS1 en gros c'est de la baston en 3D avec déplacement libre comme je le disais un peu au début et euh, chaque bouton euh, va dire en carré c'est l'attaque la, rapide triangle c'est l'attaque puissante et rond c'est l'attaque euh, wide et en fait c'est en faisant des combinaisons de ces boutons tu peux faire trois fois rapide et eh ben c'est la plus rapide des attaques euh, Deux fois rapide et une fois wide et eh ben ça fait tu vois c'est comme ça que tu vas euh, avec chaque perso avoir des tonnes de petits pouvoirs et de petites attaques différentes et du coup ça fonctionne super bien c'est développé par Omega Force donc ceux qui après ont fait les Musso et autres Dynasty Warriors et c'est sorti en 98 donc, donc comme je disais voilà un système de combat super cool des doublages français absolument nanardesques. vraiment si un jour vous mettez la main dessus mettez le en français et votre vie sera autre a... Ah, mais ça,
0: moi, ça m'intéresse beaucoup.
1: Ah, c'est incroyable, vraiment. Tu sens, bah, je crois que c'est Omega Force, les Kessen aussi, et qu'il y avait aussi des doublages catastrophiques, même certains Dynasty Warriors. Enfin, je crois qu'il y a eu un vrai oui, problème oui, avec Omega Force et les, et les prestats de, de, de doublage en Europe. Et donc, voilà, il y avait aussi une super chouette OST, quand même, puisque c'est la deuxième fois qu'on en passe dans les démons. Dirigé, pardon monsieur, par Keiji Yamagishi de Ninja Gaiden. Rien que ça. Et, oui. et avec derrière donc quatre compositeurs et compositrices Kenji Nakajo, Kaori Nakabai, Michishiko Shichi et Masayoshi Sasaki. Malheureusement, il n'y a pas de détails parce que c'est un jeu d'Omega Force en 98, donc je vous laisse juste avec ces quatre noms.
0: En débutant l'épisode, vous avez peut-être entendu un petit jingle, on a l'habitude d'aller piocher dans un des jeux de la sélection, un petit jingle, de un pré-générique, et bien cette fois-ci il venait du jeu on va, dont on va écouter un extrait maintenant. Jeu qui a déjà été, qui est déjà passé dans le podcast pour une très bonne raison. Il est très, 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 c'est vraiment un pilier de mon enfance, quoi. Mais là, on va écouter un morceau que j'ai beaucoup moins entendu puisqu'il ne s'agit pas de celui du premier niveau. C'est ça qui va faire toute la différence. Il s'agit donc de Round 3, donc le troisième niveau, le troisième monde dans Gain Ground. Troisième monde dans Game Ground, donc sorti en 88 sur Arcade, puis Master System, et enfin la version qui m'intéresse aujourd'hui, la Mega Drive en 91 chez nous. Alors ok, moi j'ai 6 ans, hein, mes parents sont souvent chez un couple d'amis, mais moi là-bas, à table, je m'emmerde. Alors je vais demander à zoner la piolle de leur fils qui n'est pas là, qui est parti pour ses études. Et là... Au milieu de la pièce, il y a une drive. J'en ai une à la maison, mais lui, dans la sienne, il y a Gameground.
2: Euh... Et c'est
0: trop dur, ce jeu de guerre en vue du dessus. Là, Les, les trajectoires des, des projectiles sont hyper compliquées. Le système, il est sans pitié. Mais je m'accroche, je m'accroche et je gagne jamais, jamais, jamais. Hein. Vraiment, je dépasse jamais le deuxième monde. <rire> Ça dure honnêtement plus d'un an. Je rencontre jamais le propriétaire de ce jeu. Et un jour, on va chez ces, chez ces gens-là et le fils est là. Et il va me laisser la seconde manette. Et il va me carry. Wow. Et je vois le troisième monde, et j'entends ça. Et encore aujourd'hui, franchement, ce morceau me touche à fond. Le début, quand je l'entends, c'est le souvenir, c'était de l'autre côté de la colline, que vraiment j'étais incapable de gravir tout seul.
1: Ah, oh, trop cool
0: euh, Donc, vrai souvenir d'enfance que ce Game Ground et que ce troisième monde. Donc, BO composé par Yo Takada et Katsuhiro Ayashi. Alors, Takada, ça va vous parler tout de suite. Hein. C'est euh, quelqu'un de central dans Golden Axe 1 et 2. Et on va retrouver cette manière d'embrasser l'aspect très mé métallique pardon du son Mega Drive, mm. euh, avec des percus, voilà, bien traînantes comme ça, des ambiances de chapelle en cuivre un peu, hein, ce, ce côté-là. <rire> un truc qu'on va retrouver aussi chez Columns. Columns, c'est un autre jeu sur lequel il a, sur lequel il l'a composé. D'accord. Euh, donc beaucoup de jeux de, sur le CV de Takada vont retrouver, on va retrouver ce côté un peu, euh, ça pourrait effectivement, effectivement sortir d'un film Conan quoi. <rire> Et Katsuhiro Hayashi, c'est aussi un ancien de chez ancien. Hang on sur Master System Secret Command Rambo First Blood partout bien sûr on en a déjà passé dans le podcast Galaxy Force Zaxon oh. et en fait une carrière dans le jeu vidéo qui s'est doucement calmée autour des années 2010 on va dire après après la est-ce qu'on peut appeler ça l'âge d'or de Sega en tout cas bien après l'âge d'or de Sega
1: ouais 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 c'est compliqué <rire> j'ai très très peur chers auditrices chers auditeurs chers Gottos que nous en arrivions à la fin du corps de cet épisode qu'on a essayé de pas faire trop long verdict dans quelques heures jours quand qu'il aura monté tout ça <rire> euh, mais pour le dernier voilà moi je, 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 je tenais à fermer sur un morceau bien précis euh, parce qu'il euh, c'est peut-être un des plus grands chocs de joueurs vraiment euh, tu racontais ton choc sur game ground et je pense très clairement que c'est là un choc similaire c'est un jeu qui m'a donné envie de faire le métier que je fais au point de m'en donner mon pseudo, enfin le métier que j'ai fait plutôt pendant 17 ans <rire> et c'est le morceau qui m'a fait comprendre qu'un jeu vidéo pouvait me faire pleurer puisque j'ai chialé à chaude mais chaudes larmes quand j'écoutais Enclosure dans Metal Gear Solid Enclosure donc sur la bande son de Metal Gear Solid, la légende et le morceau de légende dans la légende vraiment. Enfin pour moi c'est ce qu'on vient de ces deux petites minutes qu'on vient d'écouter, c'est une partie tellement importante de ma vie quoi. Ça me je suis trop content de la passer ce, <rire> celle-là vraiment. Euh, Metal Gear Solid donc développé par Konami, emmené par Hideo Kojima, sorti en 98 sur PlayStation. Est-ce qu'on vous raconte tout ça Je suis pas sûr que ça vaille le coup. Surtout que j'ai deux trois trucs à vous raconter juste après. Donc le morceau Enclosure qui intervient à la mort de Chut 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 on ne dit pas qui. Voilà je ne sais pas pas Metal Gear Solid 24 ans après, écoutez, chacun son truc. <rire> et euh, si on n'a toujours pas la totalité de la bande-son encore correctement créditée, ça c'est fou, euh, on sait quand même pour Enclosure qui euh, de Kazuki Muraoka, Maki Kirioka, Tapi Iwase ou Rika Muranaka a composé le morceau, et c'est Maki Kirioka. Et plus fou encore, c'est son tout premier job dans le jeu vidéo où elle a été créditée comme pianiste sur la bande-son de Metal Gear Solid. C'est vraiment sa toute première entrée. Mmh. Et après, deux salles, de ambiance, Elle va enchaîner avec de la direction sonore sur Beatmania Game Boy Gacha Mix 2, sortie sur Game Boy Color. <rire> et signera même des morceaux sur des épisodes classiques de Beatmania. Puis après, un peu plus classe, elle sera lead compositrice sur Zone of The Enders 1. Et sur Zone of The Enders 2, elle composera quelques thèmes, notamment Beyond the Bounds, qui est le thème principal, qui est complètement fou, que lui, on vous a déjà passé une fois, sinon deux. Je crois qu'il fait partie des morceaux qu'on a passé deux fois par excès d'enthousiasme. Ah, c'est possible. J'en je, suis très content si c'est le cas, écoute. Euh, après, en 2005, elle a fait du Shaman King, elle a bossé sur les deux Elebits aussi chez euh, Konami. Et depuis, elle bosse surtout sur des Smash Bros de compositeurs, comme bah, Smash Bros, du coup. Mais aussi le Gacha Another Eden qui est sorti il y a quelques années et qui, je crois pas qu'on... Si, on, on a peut-être passé une fois, mais on aurait pu peut-être y laisser traîner un peu plus l'oreille parce qu'il euh, y, a, y a vraiment du beau monde aussi et c'est un autre petit Smash Bros de compo, quoi.
0: Et nous voilà donc arrivés à un moment particulier, et effectivement c'est une, une vraie tradition dans les épisodes, c'est l'heure de la reprise, c'est l'heure de la cover, c'est l'heure du remix, c'est l'heure du remix, et là je pense <rire> qu'on est complètement dedans, oh là avec oui. une histoire très particulière, il faut savoir que ce que vous allez écouter là est plutôt, on va dire, du... bah c'est vintage Ouais, c'est vintage. Ça remix du Mario, c'est issu d'un album, d'un EP, on va dire qui remixe plein d'épisodes de Mario. On en parle juste après avec une histoire tout à fait étonnante, c'est du Super Mario Bros 3. Oh. Okay.
1: Avant tout c'est moi qui vais te remercier de nous avoir dégoté cet album Parce que tu disais EP Mais il y a quand même pas mal de pistes Qui
0: oui. est effectivement assez boule Et surtout qui est dans son jus d'époque si je dis pas de bêtises C'est dans son jus d'époque effectivement Tout ça est une drôle d'histoire quand même Ce qui va se passer c'est que Super Mario Land va sortir Tout ça ça vient du fait qu'on a mis du Super Mario Land Dans le corps de l'épisode <rire> Et quand le jeu sort ben, euh, la musique fait son petit bout de chemin et puis il va y avoir un, un groupe britannique qui s'appelle Ambassadors of Funk euh, qui va décider de sampler Super Mario Land sur un morceau qui s'appelle Super Mario Land tout en un mot euh, en 92. Et ce morceau là donc bah, va avoir son petit succès et puis bah, à un moment quand même euh, les Ambassadors of Funk vont se dire bah, attends ce serait quand même bien qu'on contacte Nintendo pour bah, que ce soit un peu plus propre que d'un point de vue des samples tout ça ce soit clair comme, comme, comme le fait, euh, comme le fait une industrie
1: qui... C'est une époque où Nintendo n'envoyait pas les, euh, les ninjas avocats euh, à la première minute.
0: <rire> c'est ça. Et donc, ben, à ce moment-là, effectivement, ils veulent, voilà, ils, veulent faire, ils veulent se comporter en voilà, qui font les choses bien. Quoi. Mm. Et donc, ce morceau, à l'époque, avec un, un, un rappeur britannique qui se fait appeler Einstein, euh, <rire> donc, en l'occurrence, c'est Colin Case, mais il se fera appeler MC Mario, bien sûr, sur le morceau. <rire> ce qui se passe, c'est quand Nintendo découvre le morceau, non seulement ils disent « mais ça tue », ils clirent directement le sample, donc ils peuvent continuer l'exploitation du morceau, etc. Wow, okay. Mais surtout, ils lui disent, est-ce que ça ne dirait pas éventuellement qu'on voilà, qu travaille sur quelque chose d'un petit, euh, petit peu plus grand que ça est-ce que tu mmh. voudrais bien qu'on travaille éventuellement euh, Shigeru Miyamoto d'ailleurs est euh, plutôt, euh, plutôt chaud wow. euh, et, il, et il est chaud donc pour cette, euh, cette compile qui s'appelle Super Mario Compact Disco, le nom est génial <rire> exactement exactement mais le truc en revanche c'est que Super Mario Compact Disco ne va pas sortir partout, euh, tout simplement parce que déjà ça va sortir au Japon en, en août 93 avec les différents morceaux, là dedans il y a du Super Mario Bros, du Super Mario Land, du Super Mario World, Super Mario Bros 2, il euh, y a ouais. même du Mario Kart. Ouais. Euh, et en fait, ceux qui, vont ne pas, qui ne vont pas se bouger suffisamment vite, c'est Nintendo of America. Nintendo of America, en fait, vont pas vont continuer à faire... En gros, ils ne répondent pas aux mails, si vous voulez, si on devait expliquer ça comme ça. <rire> Résultat, eh bien, la tape, ou en tout cas le, voilà le, cette, cette compilation, elle n'est jamais sortie autre part qu'au Japon, wow. euh, parce que bah, Nintendo of America devait être occupée à faire autre chose. Et il y a là-dedans des trucs complètement bizarre alors voilà ah ouais. un petit peu de New Jack ici un petit peu de parfois un petit peu remix hein. c'est vrai que c'est <rire> un petit côté un peu OC remix avant l'heure euh, mais effectivement tout, euh, on est vraiment dans son jus on n'est pas sur du euh, on n'est pas sur un remix euh, euh, comment dire teinté d'une certaine nostalgie ou quoi ah que ce soit c'est vraiment un moment où très premier degré ce qui est rappé dans les morceaux c'est ça c'est le truc in le truc en vogue <rire> et, et pour honnêtement et, 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 on a quand même l'air un peu con excuse moi d'avoir vas-y. Seconde, on a quand même l'air un peu con. Ça fait des années qu'on fait ce podcast, ça fait ouais. des années qu'on cherche plein de trucs, etc. On a découvert tous les deux l'existence de cette tape pour les besoins de cet épisode. Et pour
1: une tape qui avait été postée pourtant, elle, sur
0: YouTube en 2014 en plus. Donc vraiment, oui, c'est un, un angle
1: mort absolument incroyable. Et pour vous dire à quel point elle est, elle est un peu maboulissime, euh, là jusqu'au jusqu dernier moment, on a galéré à sélectionner le morceau. Donc très sincèrement, on vous conseille d'écouter l'EP en entier, enfin l'album en entier, parce qu'il y a vraiment des, des choses folles. Et surtout, voilà, de se dire que c'est pas un mec qui a fait ça en, en en 2010 sur Remix, mais bien des cum qu'ils l'ont fait à l'époque, quoi. c'est ça le plus fou.
0: Et d'ailleurs, un Nintendo euh, Grande-Bretagne, pardon, euh, j'ai oublié de le préciser, mais ils seront tellement chauds qu'ils proposeront déjà un acteur pour tourner dans le clip du, mor <rire> du, du morceau Super Mario Land quand même. Donc c'était allé quand même assez loin cette affaire.
1: Et c'est sur cette délicieuse, je pèse mes mots délicieuse trouvaille que s'arrête ce 98e épisode des démons du midi. Vous le savez maintenant, on vous l'a dit, il n'y a plus que deux épisodes avant la fin des démons et mmh. le début d'une nouvelle chose hein, surtout pour toi, je veux dire pour toi comme pour moi surtout pour toi mais peut-être un peu pour moi aussi <rire> mais euh, mais voilà donc du coup il nous reste deux épisodes thématiques oui. le prochain on sait déjà où on va mais on va se le garder pour nous hein, le, oui. euh, on, on fera un petit peu de teasing au pire mais surtout voilà on vous remercie on vous remerciera bien évidemment au centième au centuple justement Mais pour l'instant On va juste T'as vu ça Normalement On va <rire> juste normalement Vous remercier Comme on fait à chaque fois ouais. En vous faisant Plein d'énormes bisous En remerciant bien évidemment Fasque sans qui, bah, on serait clairement pas à 98 épisodes,
0: ou alors ah, des épisodes vachement moins cool, ou vachement moins réguliers ah, aussi. Hein, aussi hein. C'est <rire> clair. Donc effectivement, merci Fasque, merci euh, infiniment, merci ouais. mille fois, euh, merci bien sûr Geekzone hein, qui nous héberge, et puis tu sais l'air de rien, on approche de la centième, etc. On pourrait aussi remercier Radio Kawa qui nous a oui hébergé un temps, etc. Je veux dire Radio01.net
1: même. Au oh, Radio01.net,
0: bien sûr, on aura l'occasion <rire> encore bien sûr de ouais. faire tout ça. Euh, et puis, bah, on vous remercie, on vous salue, on vous souhaite bien sûr un bon été, ouais. euh, en tout cas un bon début d'été, prenez grand soin de vous, emmenez euh, ce podcast le plus loin possible faites-le voyager, <rire> faites-le respirer et puis bah, nous on va se donner rendez-vous effectivement le mois prochain avec une autre thématique euh, on vous parlera des plans effectivement hein, pour, la, pour la clôture la clôture des comptes, on va appeler ça comme ça euh, <rire> mais en attendant, voilà, bien sûr on vous souhaite, on vous souhaite du, du bon repos autant que possible et d'ailleurs nous on va en prendre ouais. d'ailleurs on va même bientôt couper les micros, il commence à faire très très chaud je pense, chez toi comme chez moi <rire> du coup voilà, on coupe les micros on fait plein 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 de bisous et on se met au frais Ciao ciao Bisous à la prochaine Alors le problème c'est que là normalement on devrait lancer euh, La prochaine, euh, le prochain morceau Sauf ouais. que j'ai eu toutes les peines du monde à décider Du morceau Ah merde Eh oui euh, Du coup je pense qu'on va cut là Et puis on fera euh, un, une piste spéciale pour l'annonce Désolé Fasque yes.
1: euh, tac 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 alors, la fin des démons. On sait déjà où on va, mais on va se le garder pour nous. Ah oui, d'accord, ok.
0: Ça, c'est le truc, le truc en vogue. Ça se... Ça se... Ça, 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 on a quand même l'air un peu gros. Oui. Yes. Ça se... Ça, 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 ça. Alors. Oui. Avec une telle énergie de pipo. Ouais. Ce, ce, ça
1: se... Ce... Eh bah ben je vais faire mon annonce. Vas-y, vas-y, il a pas de problème. Un yes. La fin des démos. Ouais. bah je j'ai pas envoyé, je suis trop content. C'est pas grave. OK, je reprends. Surtout pour toi, j'vais dire pour toi comme pour moi. Surtout pour toi, mais c'est un peu pour moi aussi. Et ben écoute, surtout pour toi, j'vais dire pour toi comme pour moi. Surtout pour toi, mais c'est un peu pour moi aussi. Je crois pas. Surtout pour toi, j'vais dire pour toi comme pour moi. Surtout pour toi, mais c'est un peu pour moi aussi. Et ben écoute, surtout pour toi, j'vais dire pour toi comme pour moi. Surtout pour toi, mais c'est un peu pour moi aussi. C'est
0: super. Surtout pour toi, j'vais
1: dire pour toi comme pour moi. Surtout pour toi, mais c'est un peu pour moi aussi. Et ben écoute, surtout pour toi, j'vais dire pour toi comme pour moi. Surtout pour toi, mais c'est un peu pour moi aussi. Je crois pas. Surtout pour toi, j'vais dire pour toi comme pour moi. Surtout pour toi, mais c'est un peu pour moi aussi. Et ben écoute, surtout pour toi, j'vais dire pour toi comme pour mais peut un peu pour moi aussi, c'est super. Yes. peut-être un peu pour moi aussi. Et bah ben écoute. Oui. Mais peut-être un peu pour moi aussi. Je crois pas.
0: Yes. peut-être un peu pour moi aussi. <acad Aleaya> et bah ben écoute. Oui, gros bisous. Mais peut-être un peu pour moi aussi, c'est super. Yes. Mais peut-être un peu pour moi aussi. <acad trouble> et bah ben écoute. Oui. Mais peut-être un peu pour moi aussi. Je crois <acadouille> pas. Peut-être un peu pour moi aussi. mais eh bah ben, écoute. Oui, gros pis. Et peut-être un peu pour moi aussi, c'est super. Ah oui, on cut euh, là, tu veux dire oui pas... Ouais, ouais, on va cut. Okay. C'est un, un beau bon morceau. En tout cas, la, la, la première partie est vraiment très belle. Après, c'est un peu plus dark, mais bon. <rire> comme moi.
2: Un podcast signé Faskil. Faskil.com
0: L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox, Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis true believers.
1: How you speak. Loki is beyond reason, but he is